0: es una historia llena de abrazos, porque a Susie Jock, la protagonista, la abrazaron desde pequeña en sus múltiples formas de sentir y de pensar. Ella se define como travesti o mejor dicho, como traba. ¿Y qué significa eso? Que eligió ser como siente. Dijimos que este libro está lleno de abrazos y es verdad. Los vas a ir encontrando a medida que Susie nos cuenta su vida. Y verás qué feliz se siente y qué segura de sí misma. Entonces nos dimos cuenta de que los abrazos son muy importantes en nuestras vidas y sobre todo en nuestras infancias. Imagínate todo lo que sucede cuando no te abrazan. ¿Alguien puede crecer sin un abrazo? Gran parte de la comunidad de Susi crece sin ese abrazo porque muchas veces las familias las rechazan o la gente que las rodea no las escucha. Entonces... Decidimos que a partir de este cuento Vamos a ser las luchadoras y los luchadores por los abrazos Porque nos fortalecen, nos hacen más felices Y nos hacen valorarnos mucho más Susi, shock, un mundo de abrazos
1: Pueden gritarme mucho Tanto que ardan orejones Pero para callarme ¡Van a sudar a montones!
0: Susie Shock es, sobre todo, una poeta. Así le gusta definirse, porque cree que la poesía es nuestro primer lenguaje. Así que ustedes, chicas, chicos y chiques, son quienes traen esa poesía. Pero después, a medida que crecemos, nos van poniendo tantas limitaciones que la tenemos que encontrar de vuelta. Susi trató de no perderla nunca, de agarrarla fuerte en un puño y llevarla con ella a medida que iba creciendo. Por eso hoy canta, actúa, escribe poemas y publica libros. Y tiene un grupo musical que la acompaña, la bandada de colibríes. ¿Por qué colibríes? Porque es un pájaro de muchos colores. En esas canciones y coplas que entona Susi, la cajita bagualera la acompaña siempre. Porque no tiene notas musicales como otros instrumentos, sino que resuena en todo el cuerpo. ...porque es bien de nuestra cultura latinoamericana... ...y porque sirve para decir... ...lo que siente en voz alta... ...pero Susi, ...como cualquier persona grande... ...fue alguna vez... ...alguien que recién nacía... Susi nació... ...en 1968... ...y le pusieron por nombre... ...Daniel... ...¿Cómo que se llamaba Daniel? Ese es el nombre que le pusieron su mamá Nelly... ...y su papá Benincho... ...lo que pasa es que Susy cuenta sobre su infancia porque a ella la abrazaron, pero no todas las personas trans fueron comprendidas. Así que siempre hay que nombrarlas como se sienten. Y para leer este libro hay que abrir los ojos, las orejas y sobre todo los sentidos y los sentires. Porque Susi se transforma y nos hace dar cuenta de que todos nos vamos transformando en lo que somos y sentimos. Pero ya me estabas haciendo perder. Vuelvo a su infancia. Nelly y Benincho se habían conocido en un conventillo de Buenos Aires. También nos cuenta Susy que el fútbol tuvo que ver mucho en sus vidas. Su papá y los primos de su mamá jugaban en el mismo equipo. Así que pronto coincidieron Nelly y Benincho y empezaron a compartir salidas y bailes. Allí vivió la pequeña familia. Después de tres años nació Aldo, el hermano que le sigue a Susy. Y se mudaron a una casa grande en Ituzaingó pronto, Susie empezó a ir a la escuela. Era una escuela pública y tenía muchas compañeras y muchos compañeros. Usaba unos anteojos muy gruesos, tal vez no porque no veía, sino porque miraba la vida de otra manera. Y se los habían recetado para que la viera como todo el mundo. No le gustaban, hasta que la señorita Dolores le dijo, usás anteojos como yo. Y ahí ya se sintió mejor, poderosa. La señora la abrazó mucho, tanto que todavía se acuerda, de que la maestra les hizo llevar a la escuela un cuaderno distinto al de cada día. Era uno chiquito y secreto, donde podían escribir todo lo que más les gustara. Susy empezó ese día a escribir lo mejor de su vida en ese otro cuaderno, sin tantas reglas y con más poesía. También se daba cuenta de que no le gustaban todas las cosas que había que ser para ser varón, porque ser nene implicaba andar a las piñas o tener que empujarse todo el día. También le gustaba vestirse con la ropa y los zapatos de su mamá y disfrazarse de Rafaela Carrá, una cantante muy conocida en su época. Bailaba y cantaba sus canciones para Aldo, su hermano, que siempre le aplaudía. Y así, a los 14 años, empezó a estudiar teatro. Uno de sus maestros fue Héctor Propato, a quien recuerda con mucho cariño. Lo anoto en la lista de abrazos. Claro, porque él le mostró que el teatro es ser miles de personas distintas y también es como seguir jugando pero cuando creció tuvo que empezar a trabajar ufa, siempre lo mismo ahora seguro se pone aburrida la cosa no siempre se pone aburrido Susi trabajó de muchas cosas pintó casas, fue cajera en un supermercado y siempre siguió actuando un día empezó a trabajar en una fábrica textil donde se hace ropa y ahí conoció a Edu, uno de sus amores eran momentos difíciles en la fábrica, a veces no les pagaban por su trabajo o echaban gente. A la hora del almuerzo, Susy les cantaba con esa voz que había descubierto que tenía y sin ningún instrumento. Se acuerda de una canción, Duerme Negrito, que en una parte decía, trabajando y no le pagan. Entonces los obreros y las compañeras... Cantaban esa parte con ganas y usaban la mesa como bombo para que sonara más fuerte Y un día a Edu lo echaron de la fábrica Entonces Susi lo esperó afuera para darle ánimos y decirle que lo sentía Se sentaron en el tronco de un árbol y se dieron su primer beso Hoy tienen guardado un pedacito de ese mismo tronco en su casa para recordar esa idea Que así empezaron y que más allá de las idas y vueltas en la vida siguen compartiendo el amor Susy se acuerda de cuando marchaba con sus amigas. Se ríen, se las ve felices, están en un momento muy importante, porque juntas salieron a la calle para que se reconocieran sus derechos. Las fue encontrando cuando buscaba un espacio donde seguir haciendo teatro comunitario y en su comunidad travesti. Y conocer esas activistas la hizo ponerse cada vez más en movimiento por ella y por todas las trabas del mundo. Algunas amigas ya no están, como Loana Berkins y Diana Sacayán. Y otras siguen siendo amiguísimas, como Marlene Waller, con quien hace arte y cambia el mundo todos los días. Cuando Susie habla de sus amigas, de las que están y de las que ya no están, y dice que son poetas de su tiempo, es porque entre muchas pelearon por conseguir derechos. Uno de los más importantes es el derecho a la identidad de género. En otros libros ya hablamos de identidad, ¿es lo mismo? Sí, porque la identidad de género es la manera en que cada persona se siente. Que puede ser igual que la genitalidad con la que haya nacido o no. Parece un lío, pero es mucho más simple. En general, cuando una persona nace con pene, se dice, es un varón. Y cuando nace con vagina, se dice, es una nena. Bueno, a veces las personas no se identifican así. Y tienen todo el derecho a sentirse y a nombrarse como deseen y a que se les reconozca la identidad que sienten las personas transgénero o trans no se identifican a partir de su genitalidad son personas tan libres y valientes que se animaron a seguir sus deseos muchas veces sin el apoyo de sus familias y amistades para ser felices aman su cuerpo aman su sentir como cualquiera y a veces mucho más Susy tiene una hija, Anaí, que ya es grande y se fue a vivir sola. Es artista como sus dos mamás, como Susy y como Ede. La casa de Anaí también es un taller donde puede pintar cuando quiera. Me quedé pensando en eso que dijiste de Edu, como un amor de Susi. ¿Hay más? Claro, siempre hay más amores en la vida. Ede y Mauri, un hermoso poeta y también hay muchas formas de amar. Las familias, por ejemplo, se van construyendo de muchas maneras y todas son válidas Pensá cuántas formas distintas de familia conoces Seguro se te ocurren un montón Anaí creció en una donde el amor fue el ingrediente principal Susi nos cuenta que tener una hija-hije-hijo Es la posibilidad de poner en práctica eso que soñás Y abrazar la aventura que te proponen las crianzas Susi prefiere la palabra portuguesa, crianza, que sirve para nombrar a las niñas, niños y niñas, pero sin diferenciar su género. Y además expresa que se van criando. Ojalá tuviéramos más palabras así, tan diversas y completas. <coughs> ya te fuiste para otro lado de nuevo. ¿Y qué pasó después de que se terminó el trabajo en la fábrica? A ver, a ver, casi me olvido yo también. Te había contado que Susi trabajó de muchas cosas y también que siempre siguió actuando. Entonces, a partir de esa experiencia, empezó a autogestionarse. Del teatro comunitario aprendió que las obras se hacen de a muchas y muchos. Y así, se dio cuenta de que también ella podía generar su trabajo y su dinero para vivir mejor. Primero, empezó a dar talleres de teatro. Después, sumó más clases. Después, ...empezó a hacer un show donde también hacía música en vivo. Con la banana de los colibríes... ...que vimos al principio, ¿no? Claro, eso mismo. Después, se animó a escribir y a publicar sus propios libros. En cada presentación, le cuenta a la gente sus ideas... ...y todo el mundo se divierte mucho y la pasa bien. Cuánto trabajo, pero así, de a poco... ...fue logrando vivir sin jefas y jefes. Y en ese trabajo... Susie se cruzó con muchas amigas y amigos que practican la autogestión. Con la banda de colibríes, por ejemplo, actúa muy seguido. Allí canta coplas, lee poesía, convoca a otras personas para que lean lo que escriben, baila la negra Carla, su otra amiga trans. También participa de charlas y poemarios trabas para que haya un espacio para todos y charla con las crianzas sobre sus libros. Me gustaría participar de una charla de ellas. A mí también, pero mejor hagamos un poco de silencio que justo Susi está hablando de algo que me gusta mucho les está contando cómo la abrazaron cuando era chiquita y empieza por el principio más o menos así esta es una historia llena de abrazos
1: te lo andará este guainito mientras lo canto hermana, baila viejas y chinitas, invocándolo a tu nombre, como antaño a Cristo, ahí bailando te lo anda, ahora tu nombre lo reclama, mientras lo susurra, mientras lo contagia. Viarga. la diablada tiene un nuevo nombre ella lo bautizó todo a prego este es su mundo mariposital y yo lo voy a festejar Ay, lay, 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 lay. la diablada tiene paso nuevo ella lo bautizó todo a prego este su es lo Ana Crece, crece este vainito Mientras lo bailo, hermana Canta, viejas y chinitas Enarbolando tu nombre Acallando a los edictos La diablada tiene un nuevo Este es un mundo mariposital Y yo lo voy a festejar La, ilai, la, ilai, la. la diablada tiene paso nuevo Ella lo bautizó todo a Este es un mundo mariposital Y yo lo estoy de levai, la. la, la, la. Celebrando te lo hago ¡Suscríbete